0: El momento ha llegado.
1: El azul y oro se apodera de tu sentido auditivo. ¡Esto es Goya y por Bolivia!
0: Los 90 minutos del deporte de tu universidad. Arrancamos.
2: Crece el contingente Puma rumbo a la Universidad Nacional 2017. Pumas visita la selva chiapaneca para reencontrarse con el triunfo en la Liga MX. Pumas-Acatlán por el liderato en solitario en la conferencia 2 de la Intermedia de Onefa.
3: Son las 8 de la mañana con tres minutos y estamos en, entrando de lleno a una emisión más de Goya Deportivo, esta correspondiente al sábado primero de abril de este año 2017. Ya se nos fueron tres meses y ya iniciamos el cuarto mes de este año. Yo soy Javier Chávez Posadas, les agradezco que estén nuevamente con nosotros aquí eh, a través del 860 de amplitud modulada y a través de www.radiounam.unam.mx desde esta nuestra casa Radio Universidad Nacional en Adolfo Prieto, número 133, aquí en la Colonia del Valle. Del otro lado el micrófono nos acompaña como cada semana Crescencio Suárez en la operación de los controles técnicos, como cada semana eh, decíamos, así como Armando Islas Valderas, eh, mejor conocido como El Pato Drunk, El Pato Drunk Islas, 5536-8989 89, con cuatro líneas a su disposición para que llame se comunique con nosotros, participe y bueno, pues hagamos de este programa una charla, una charla entre universitarios, entre eh, amantes del deporte azul y oro, deporte de la máxima casa de estudios de este país. Y también me da mucho gusto eh, presentar de este lado del micrófono a mi compañera y amiga Michelle Ramírez Corral. Muy buenos días, Mich, ¿Cómo estás?
4: Muy buenos días, Javier. Muy, muy emocionada. Muy buenos días a todo nuestro auditorio, porque primero el auditorio, ¿verdad? Muy, muy emocionada porque hay muy buenas noticias para el deporte universitario, ya sea en cuanto a la acción deportiva, pero también ahorita en la cuestión administrativa, Javier, con, con esto de los recursos que ahora se van a destinar para los Um, estudiantes Deportistas universitarios. ¿Sí? Entonces es una muy muy buena noticia eh, Para la gente que hace un doble esfuerzo en su vida Y pues qué mejor que apoyarlos, no premiarlos Apoyarlos con un poquito de, de, de parto de la universidad Un poquito uh-huh. ahí que, que eh, cortaron una... Un, un, una, una flor de su
3: jardín. Una flor de su jardín,
4: exactamente. <risa> sí, fue. la
3: verdad es que eh, en todos los ámbitos de la universidad, llámese cultural, este, de investigación, eh, de enseñanza, obviamente de aprovechamiento eh, académico, siempre hay ese tipo de esfuerzos que hace nuestra máxima casa de estudios en cuanto al apoyo eh, para, para estos, eh, los mejores estudiantes, los mejores de, este investigadores y obviamente también los mejores exponentes en cuanto a cultura, pero algo algo que que faltaba por ahí era el apoyo el apoyo económico que debe ser pues también en ese sentido muy importante para para estos representantes del deporte universitario eh, quienes pues tienen esa esa ambivalencia como ya comentabas Mitch de ser estudiantes y que aparte representan dignamente a la Universidad Nacional. Aquí yo creo que ese hay un parteaguas eh, con estas becas que se han, que se, pues que se abre la, la la posibilidad que es el nacimiento del programa de becas para alumnos deportistas de equipos representativos de la Universidad Nacional. Dice de equipos representativos, pero también es para para deportistas individuales.
4: Sí, sí, claro. ¿verdad? Bueno, eh, ellos forman parte de un equipo ah, claro, representativo, sí. aunque aunque, sí, sí, sí. aunque sea deporte individual.
3: Claro, claro, perdón. Eh, sí, entonces creo que es muy, muy importante se abre este parte aguas. y más adelante tendremos eh, pues la, la llamada telefónica al director general del deporte universitario. Estaremos eh, platicando con él para que nos platique un poquito más y también expresarle pues obviamente eh, esa importancia que tiene para nosotros que estamos adentro del deporte universitario wow. que, que nos que, que nos interesa eh, mucho, pues también las condiciones en las que están actualmente y obviamente, pues, ¿qué se espera de este programa de becas para alumnos deportistas de equipos representativos de la Universidad Nacional? Estaremos hablando también de montos, porque es importante también decirlo eh, no solamente que se le apoye, sino con cuánto se le va a apoyar y ver no sé si en tu caso este Mitch, que tienes eh, un poquito más de, de acercamiento con los deportistas de otros de otras instituciones si esto es equiparable a las becas que se les dan en otras en otra en pero es, es un buen inicio para UNAM, es un buen inicio para la sí. UNAM porque la UNAM ya como ya por ser una Universidad Nacional y por estar estudiando en ella yo creo que es el mejor premio que ah uno no puede definitivamente tener,
4: ¿no? ¿Y, y eso se lo consiguen los alumnos mismos a la hora de hacer su examen de admisión y conseguir su lugar para estar dentro de la Universidad Nacional. Eso es definitivo. Y la verdad, me tiene a mí muy contenta eh, esta parte. Me hubiera gustado que me hubiera tocado cuando yo era atleta, ¿verdad? Ah. Mm, claro. Pero no, 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 no importa. O sea, antes o después, este, qué bueno que ya se está dando. Bueno, hubiera sido mejor un poquito antes, pero... Eh, vaya, son pasos hacia adelante, ¿no?
3: Seguro, seguro. Y también eh, me da mucho gusto saludar a mi compañero y amigo Jacobo Luna. Muy buenos días, Jacobo. ¿Cómo, ¿Cómo estás? ¿Cómo, ¿Cómo te va? ¿Qué, qué tal te pintó esta,
5: esta semana? ¿Qué tal, Javier? Michel, buenos días, amigos de Goya Deportivo. Buenos días a ustedes también. Mira, estoy contento porque ayer Lalo Herrera anotó un golazo. Y Ajá. que siga anotando goles, que siga... Para que, lo, el, el, que haya, siga haya una opción de comprar. Exactamente, que siga anotando goles de crack para que Veracruz diga, Pumas, te pago esto por Lalo Herrera y jamás regrese al estadio olímpico universitario. <ríe> este En relación con lo que comenta Mitch, Michelle dice, me hubiera encantado que, que esto de las becas me hubiera me hubiera tocado a mí. Es que ese es el punto, Javier. ¿Qué te gusta? ¿Que esta decisión llegó 40 años tarde? ¿30 uh-huh. años tarde?
3: Uh-huh.
5: ¿Cuánto? Eh, no tú, es tarde. Tú ponle.
3: Eh, o sea, sea lo o que, sea, que te refieres. Hoy estamos en la posición 11 o 12 del medallero de la Universidad Nacional. Sí, eso te habla de que llegó tarde. Desde
5: hace cuántas décadas Pero No importa, los ¿no? deportistas de la UNAM no necesitaban apoyo de este tipo. Mm, muchísimo, desde hace mucho tiempo. También no creo, eh, en relación con lo que tú comentas, de comparar... Eh, ¿Cómo están estas becas eh, en relación con otras de otras instituciones? Dice Michelle, de otros estados. Igual no creo que sea demasiado justo comparar esta beca con la que otorgan este los estados tal cual, sino sería lo justo equipararla con... Otras Becas de, ¿De otras instituciones eh, públicas. educativas públicas? Sí, privadas. Sí, públicas. sí privadas. Verdad, pues
3: no, porque la beca no es mm, meramente económica, sino uh-huh. es obviamente en una condonación o en un crédito este educativo, ¿no? Sí. Pero bueno. Eh, que sí. además
4: tienen que devolver cuando terminen sus estudios.
3: Ajá, exactamente, que lo tienen que pagar, digamos, con otro tipo de servicios. Uh-huh.
4: Exactamente.
3: Pero algo, sí, sí estoy de acuerdo contigo, eh, Jacobo. Sé que tú eres el ala ala de huella deportiva, el ala radical. (risa) Sin embargo, creo que eh, este tipo de de medidas nunca son tarde. O sea, eh, sabemos que hoy, que estamos ya en el medallero, en el número 12 de la Universidad Nacional, pues quizá suena como que nos hubieras dicho desde antes o lo hubieras hecho hace 20 años y entonces a lo mejor no hubiéramos caído tanto. Sin embargo... Es bienvenido en este momento porque sabemos que, que la universidad pues necesita repuntar y bueno pues al, en unos minutos más estaremos platicando con el responsable que es el director general del Deporte Universitario para que nos platique pues qué se espera, ¿no? Se espera un repunte obviamente y bueno y más que un repunte yo creo que el, el reconocer a tus a tus deportistas, a tus estudiantes deportistas que hacen un doble una doble labor.
4: Pero ojo, Pero, este no, no es un motivo. El, el dinero, yo, yo sí no, no considero, y con, con mi vida deportiva que tuve, no es un motivo. O sea, sí es un apoyo pero no es un, un motivo para decir, ay, bueno. Entonces ahora, ahora ya
3: vamos a primer lugar, ¿no? Ajá,
4: exactamente. O sea, hay muchos factores que inciden eh. para que un deportista pueda estar en los primeros lugares, porque no solo eso, implica también la, el mantenimiento de las instalaciones, implica apoyo administrativo, qué, Mitch, apoy, apoyo ejemplo, en cuanto espérame, en cuanto a uh-huh. las cuestiones de, por ejemplo, eh, eh, um, instrumentos que necesitan cada uno de los atletas. Pero
3: habrán deportistas que sí consideren irse a otra institución
5: por
4: Ah, no, Por el sí. El simple
5: hecho de no tener
3: es, ese tipo de sí, apoyo, sí, sí. Entonces, es un
4: factor, es un factor, sentido. pero no es el no, el, no, no, no el, es el todo. No es eh, el todo.
5: Eh, a, ahí ahí surge una pregunta muy 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 específica. Ahora que tienen apoyo, ¿Se le va a exigir al atleta conseguir, o sea, estar en el podio siempre? No. No,
4: no, no. no creo, no creo. Eh, porque... ¿Y, ¿Y
5: entonces cómo justificas que, te, que, mantengas, que mantengas el apoyo? No. Porque no lo no, no, no o sea, vas a mantener se... sin resultados. No ¿no? No, o sea, no, 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 no. Si lo tienes, es porque, porque la... vas a tener los que, 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 se les están que tener resultados. No fuera de los requisitos
4: no pero es que... fuera de los
5: requisitos es pues como un
3: reconocimiento no, no, no.
4: Eh, es que yo, no, en no. este momento
3: es un apoyo solamente Ajá. y yo creo que es bueno y en el sentido estricto de que vamos a suponer que el día de hoy el centro delantero del de, de equipo de, de fútbol representativo pues a lo mejor por condiciones que todos conocemos pues llega a, a, su, a su entrenamiento sin haber comido
4: exactamente ¿no? Eh, ya por uy, ahí, ya por ahí muy hay, un, hay
3: un pequeño apoyo que, que te ayuda a, a decir si sí quiero seguir en el fútbol, sí puedo seguir, porque además me están apoyando de esta manera. Ahora, el apoyo no va a ser para que ah, mejor dejo los estudios, no pues no, o sea, este es simbólico de alguna manera, tampoco es para hacerse millonario, porque no es sí, el no. objetivo. No, 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 pero tampoco es el objetivo de, es como si tú dijeras que, que las becas de manutención o las beja, las becas que se da a los que ya están en, en la etapa de titulación este son para que entonces todos se vayan después a Harvard. Pues no, no, o sea, es un apoyo que se le da a los estudiantes de alto aprovechamiento académico y de bajos recursos este Y que tengan una,
4: una mejor calidad de vida tanto social como deportiva porque de, de verdad sí si a mí me pasó pero, muchas veces llegué a entrenar pero y sin comer no sí, pero, claro, pero realmente claro.
5: creen que o sea el apoyo sea para para cubrir necesidades básicas del deportista o es es un apoyo eh, como motivo de este ¿De agradecimiento sí como como de agradecimiento para es que hay, hay una palabra, se me fue Porque que un deportista universitario Que compite en universidades nacionales Que compite en olimpiadas nacionales A mí, yo no me imagino Que llegue un día a un entrenamiento sin comer Eso ¿Sí? eso responde, a, eso responde a, otro tipo de, a otro tipo de problemas Eso responde a que deberías de tener Un comedor específico para atletas En el que de una a cuatro de la tarde sirvas tu comida están... que de 7 a once este, y media de la mañana sirvas este este tu es comida ent- pero es ¿no? Que no es, entonces
4: no es solo eso no porque es solo eres
5: eres ahí, atleta de alto rendimiento sí, o tal pero vez no, no de alto es... rendimiento pero estás ahí estás ahí como que entre en el mediano alto rendimiento estás ahí eh, en, en, en esa en sí, esa muralla estas, estas ¿no?
3: becas en este programa, de o sea, fechas, no, no este... creo que esa beca
5: sea para comprarte tus tacos de canasta saliendo de la no, facultad no, en, lo no, que su... no, en lo que tomas no, 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 el pumabús para ir no, a la pero, pero es un primer no. paso, uh-huh. no. O sea, creo que sí es como una manera de decirle: Mira, te agradezco que, que, que seas, que formes parte, que dediques tu vida al, a, tanto yo, a la universidad, al estudio y al deporte. Y yo como UNAM
3: pero... una,
5: tenía ese compromiso sin saldar con mis, con mis ahora, deportistas. Sí, ahora. El deportista, Michelle, discúlpame, no tiene cinco años, sabe que si no. quiere mantenerse en el alto rendimiento va a tener que va a tener que someterse a una dieta rigurosa que, que le incluye sacrificio, que es, señor, no tengo tiempo, pues me levanto cinco de la mañana, me preparo este mi desayunito, Ese... mi comidita... Ese un es, eso, paso. eso también es trabajo del atleta, Michelle O sea, el atleta no se puede desentender Y ay como no tengo tiempo, pues como tacos de canasto Lo que me encuentre ahí en la facultad No, no ese, ese también es trabajo del atleta sí, Ahora, es con esta beca Pero con no, esta no beca, es un trabajo
4: del atleta Si no tiene, no lo va a hacer por ahí empezamos, si no tiene para hacerse su desayunito, su, su no, o sea, t- comida t- tampoco, específica,
5: tampoco, no o sea, tampoco ca- caigamos en esta idea de que el atleta esté en, pro- en pobreza extrema, no, o sea, no están en pro- pobreza extrema, o sea, t- tienen su dinero, no. tienen el apoyo de sus papás, el apoyo de sus entrenadores. No
4: siempre, y no todos.
5: No, por eso, pero no son pobres, no son vagabundos que están en la calle. No, Tienen bueno, los elementos no, no te vayas a y, los y, 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 No, pero es que si, si está, si están en un, en un deporte de alto rendimiento, con, eh, representando a la universidad en Olimpiadas Nacionales y en, y en universidades nacionales. Y además
4: no te vayas tan tan, no, tan, no es alto rendimiento, tan drástico porque pero es un es, es un es
5: un deporte
3: amateur, totalmente, uh-huh. totalmente, porque son estudiantes.
5: Sí, amateur, totalmente, esa cita la creo. Que obviamente pero que de ahí puede pero ser un cuántas semillero? veces sí. cuántas veces no se ha dado el, el, el salto, el salto de, del sí. deporte mater como, como Brenda Flores por ejemplo pero ¿no? son
3: los garbanzos de libra que son los los deportistas que están en el alto rendimiento y que aparte estudian y si te das cuenta esos, ah, que, no, esos que están en, en, en el alto rendimiento eh, son los que más se tardan en concluir sus estudios porque tienen la prioridad de, el, de la, este,
4: por eso de la, yo le voy a poner deporte. el ejemplo en el atletismo las pruebas que son de caminata y ruta Hemos tenido muy buenos eh, exponentes nosotros en la universidad que ya cuando les toca pasar a su etapa estudiantil, por así decirlo, de competencia estudiantil, ya se quiebran. Y no solo pasa en la UNAM, en casi la mayoría de los estados se quiebran porque no, no siguen estudiando y se van pues por el lado económico. Entonces este, yo, Es un yo, primer paso, ajá. no es
3: definitivo y tampoco es definitorio en en no, cuanto a los resultados
4: muchos re, sí no en muchos aspectos no pero, pero sí si
3: ese, ese pero si los que atletas dijiste, no entregan resultados no no ah, no, 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 ni modo no, no de que se los mira, va a quitar. es como no si no tú, se los vas a quitar pero para por ejemplo lo reducir pero a un investigador a un investigador si no publica y, su, y si no lo publica en una revista indexada entonces le vas a quitar el este la beca de de la universidad <ríe> sí, no. no o sea no va por ahí es simplemente reconocer al investigador al estudiante que está haciendo. A la gente bueno. que
4: está haciendo doble esfuerzo. Es más,
3: al, es más, las becas que otorga la Fundación UNAM no te piden que, que seas de 10. Creo que es a partir de 8 y que demuestres que, que en tu casa no tienes,
5: digamos, el este el claro, apoyo económico. Pero, pero entonces, entonces ¿qué te dice este apoyo? Es un apoyo nada más porque sí, o sea. Pero que hacía O sea, mal pensado, mal estructurado. ¿Por qué? Porque si a mí me dices, a ver, plantea, o sea invéntate un apoyo para tus deportistas yo te digo va yo yo, yo me invento un apoyo para mis deportistas y si mi deportista durante un año se mantiene en los cinco primeros lugares supongamos eh el apoyo mensual es de quince mil pesos si se mantiene durante un año en los cinco primeros lugares. Es que no has visto sí, ni uh, siquiera los montos. Si baja de los de los cinco de si está en el sexto es que al décimo saliendo. lugar, entonces el apoyo no, ya no pues, baja no. De, de, ya no es de quince si el de, apoyo es de, es de diez <risa> si por ejemplo. Si fueran, si fueran de quince mil aire. Sí, no. No, o sea, es es, es una suposición. Por eso, ejemplo, pero si fueran ¿no? de
3: quince mil pesos, bueno, pues entonces a lo mejor sí le puedes exigir un poquito. Pueden más.
5: Pueden ser, o sea pero es es fue por decir una cifra fue por decir una cifra. Simbólico. O sea, sí ¿No se te sí, no vale haría pues. mejor estructurado de esa manera? O sea, el apoyo está con base en resultados, te entrego más o te entrego menos. ¿No?
4: Um,
5: e, eso es lo que planteo, eso es lo que planteo. Pero pues para eso está el premio Puma, por ejemplo. Ahí sí galardonas
3: a los resultados. Aquí no estás galardonando. Incluso las bases son muy claras en el sentido de que, que seas este alumno regular de la universidad y que estés en un deporte. De en un individual. equipo representativo. Ajá. O sea que Eso representes dice. a la universidad. ¿No? Mm. Ni siquiera está diciendo solamente los que van a. Um,
4: Olimpiada o universidad. Eso no dice.
3: Tienes que ser estudiante no. y representante. No, no, a la no, pero si sí mm.
5: tienes éxito en tu. Los de básquet, por ejemplo, que ganan la liga en la que están, la liga esta de, uh-huh. de, de las de ah, demás de... universidades, es pues, resultado. Uh-huh. Si, si durante. si durante esa temporada este, estuvieron en los cinco primeros lugares, pues va, o sea, todo pero el sabe, equipo. Pero sabes por
3: sea, qué ¿eh? sí podría ser un, un motivante de, de mejores resultados. Claro, pues sí podría ser, ser. No, sí, de,
4: definitivo eso, sí eso, el más deportista, es que eso, sí un. un factor El deportista que de a Por
5: que la Por eso, pero el de la parte de la parte de la parte de la Dices, de la parte de este año de debo de la No, Pero no, pero de
3: la de eso El de que está matriculado la 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 UNAM, pero que no representa a la la que juega muy bien fútbol, pero él está en las canchas de X lugar. Puede decir, "Ah, mira, si si entro yo al representativo de la universidad, aparte voy a tener este este incentivo de 1500 pesos de 2000 pesos. Ese sí podría ser un imán para, para, para llegarte de nuevos y mejores este deportistas. De
4: tus propios deportistas, uh-huh. porque hay, ahí sí hay muchos deportistas en la universidad que, que no, no compiten o no representan a la universidad. Muchos. Claro, muchísimos. Uh-huh. Entonces sí sí es un factor que suma, sí, claro. definitivamente lo y es.
3: También lo es y lo sería, y siempre lo hemos dicho aquí, un comedor. Un comedor para los deportistas de la universidad, sí. porque hay muchos comedores en la UNAM. ¿eh? O ¿Sí? sea, ya nada sí. más es decir, a ver tu restaurante, fulanito. Este, por la concesión que tienes aquí aparte me vas a dar x número. No,
5: O sea es que ni siquiera te debes acercar al establecimiento que está no, por no, ejemplo no, 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 en no estoy ahí en la ciudad. Hay o, o sea crear, crear, crear tu, crear tu <risas> comedor específico para atletas sí. con menú es, con menús especializados o sea bajos en grasas eh, ya sabes no T- sí, digo sí, no sí, soy nutriólogo pero, pero, pero todos entendemos más pasito, o menos la Jacob, idea de, de, de pero lo, lo que sí considero <risas> es que esta beca no es para que no es para que el estudiante atleta coma eh porque hasta el Godín que está, que se inscribe al gimnasio y va cuatro no, días no, a la no, semana no. al gimnasio, sabe que debe llevar una dieta y de alguna manera se sacrifica en esa dieta. No, 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 no. no. O sea, lo, nosotros
4: lo, lo o sea, mencionamos no, no es, al principio. No es para,
5: no es para comer, como, realmente.
4: como un, eh, como uno de los de las cosas que pueden hacer con el dinero Ellos sabrán en claro. qué lo van a En lo que lo van a gastar Se lo quieren
5: gastar en el cine En
4: unas licras en lo que sea. Va a ser, y sí, qué les claro parece si rollos?
3: iniciamos con eso Digo ya iniciamos Ya tenemos 22 <ríe> minutos iniciando ¿verdad? Pero es en un acto sin precedentes En el deporte universitario Que la Universidad Nacional Autónoma de México Crea el programa de becas para alumnos deportistas De equipos representativos de la UNAM El cual reconocerá el rendimiento académico Y deportivo de los estudiantes universitarios Universitarios quienes la representan y ponen en alto al defender sus colores azul y oro. Dicha iniciativa, dime, dime, por favor, Mitch.
4: Pretende generar un mayor compromiso tanto deportivo como académico de, por parte de los alumnos. Por ejemplo, la Universidad Nacional... No, es... la universidad... Perdón, la Universidad Nacional, principal competencia estudiantil del país, tiene como requisito que el atleta demuestre su avance académico para poder participar y con este estímulo estímulo se eh, se propiciará eh, dicho avance, pues al no tenerlo no no competirían y perderían eh, esta beca.
3: Además, este programa también va a ser fundamental para aquellos estudiantes que se encuentran en el bachillerato, pues el requisito del avance y promedio académico puede ayudarles a ingresar a la licenciatura de su elección para que así puedan continuar sus estudios y carrera deportiva en la Universidad Nacional. También este beneficio económico. Dará acceso a los estudiantes a tener Otras opciones de transporte Que representan tiempo de entrenamiento Descanso y estudio Un recurso que puede ser usado para adquirir Implementos deportivos como ropa Calzado y accesorios especializados de su Disciplina que mejoren su rendimiento Se pueden eh, utilizar para Obtener una mejor eh, nutrición Fundamental en su desarrollo deportivo y académico De lo que hablabas Jacobo, muy importante Además de este nuevo estímulo La UNAM a través de la Dirección General de Deporte Universitario le brinda a Sus alumnos atletas Un programa de entrenamiento El costo de inscripción a eventos Como campeonatos, olimpiada y universidad nacionales También les apoya con membresías Que se pagan a las federaciones federaciones De su deporte Que garantiza su afiliación Les otorga uniformes Tanto de entrenamiento como de competencia y de viaje para que representen dignamente a esta casa de estudios y lo más importante, acompañamiento académico para que no descuiden sus estudios.
4: Para la Dirección General del Deporte Universitario, este programa de becas reconocerá por primera vez el doble esfuerzo que representa cumplir con los compromisos académicos y deportivos de nuestros alumnos deportistas, quienes entregan el cuerpo y alma con todo, con todo su talento para defender dignamente los colores azul y oro de la universidad y poner en alto el nombre de la UNAM.
3: Esta iniciativa se realizó a través de la Secretaría de Asuntos a la comunidad universitaria mediante el programa de vinculación con los egresados de la UNAM, la Dirección General de Orientación y Atención Educativa y la Dirección General del Deporte Universitario. Es decir, no no es de que con esta beca ya los alumnos van a tener muchísimo dinero. De hecho, eh, sería ilógico que las becas deportivas fueran incluso más altas que las, que las académicas entonces sí lógico solamente es un apoyo como tal pero creo que es un primer paso un segundo paso a mí me parece genial lo que acaba de decir Jacobo de tener un comedor y ya lo habíamos dicho aquí en Guaya Sí, ya, lo, ya muchas se veces, había
4: platicado de eso
3: tener un, un comedor eso sería básico sería básico y obviamente la parte de los implementos lo, lo, los este, tenis este, toda la infraestructura o de equipo que necesitas como, como deportista yo creo que sería un paso importante.
4: Hay varias instancias que están regulando esto, o sea, no solo es la dirección del deporte universitario, entonces eh, creo que pa- como, como tú dices Javier, para hacer un pre- primer paso, está bien, van a haber factores o, o, o detalles que se le, que tal vez se les puedan estar escapando en esta primera convocatoria, que seguramente las, ir, las van a ir ajustando en, en la... En el pa- al paso del tiempo, ¿no? Claro. Pero ojo, aquí dice nuestra nota que es eh, también se podrá in- eh, cubrir el costo, costo de inscripción a eventos como olimpiada y universidad. ¿Es Eso ese ya. costo? No lo, no lo cubren los atletas. Ese costo lo cubre la universidad ajá. ya desde... De, sí, ya por default, ¿no? Ajá, ajá. por default. Entonces, sí, eh, sí no... No, yo digo, pero, este,
3: pero se, se oye más bonito, a, había pero eso que, es normal, Había ¿no? que ensalzar, había que tenerlo
6: así
4: como No, sin, sin embargo, este, sí, los atletas cubren el costo a, su, a sus ajá. demás eventos. O, claro. o sea, al año tienen muchísimos eventos. Entonces, a esos eventos de invitación, de, que llegan, esos sí los cubren ah, los atletas. Ah, ahí
5: tenemos el ejemplo eh, de... Software. De software. Paulina Vázquez vino con su eh, equipo de, de, de gimnasia, gimnasia aeróbica, pues te dijeron, no, pues es que el viaje a Las Vegas, y fueron a Las Vegas y California, ¿no? Que el viaje a Las Vegas y California, pues nos lo costeamos nosotras, ¿no? Sí. Hay, sí. Ahora, sí, sí, sí. yo yo sí tengo un conflicto, yo sí soy demasiado pragmático y yo creo que la universidad debe, esta, eh, no sé si debe. Pero ya, o sea, creo que es tiempo de que dejemos atrás est- esta, esta idea o esta filosofía de el, a- el atleta que-, que-, que entrega resultados en lo deportivo y en lo, acad- eh, y en lo académico. ¿Por qué no separarlo? Como lo hacen las demás universidades de este país. Como lo hace la Universidad Autónoma de Nuevo León. Tomando, por ejemplo, también como lo hacen las universidades estadounidenses. Tienen... A sus deportistas que se dedican al deporte y a entregar resultados. Sí, también son, son alumnos y también estudian una licenciatura. Y, y también es tienen el concepto de estudiante-atleta. Pero no. su pero su enfoque primordial es el deporte. La academia, eso déjenselo a los que les corresponden. A los chicos que... que que tienen su beca, su beca, Eso, su beca no, con base única, en méritos en méritos académicos. Lo demás déjaselo a los investigadores. No, ¿Por no, qué no, la UNAM no puede poner el deporte? O sea, ¿por qué no puede darle el de, a, al deporte no, el lugar no, que no, se no, merece? No, porque no, la no, tarea no, fundamental no, de la UNAM no es el deporte. Sí, no. ¿Por qué no? Pero no, ¿por qué no? La porque la ¿Por qué no? Es lo que lo hace como único. Todas otras como todas las universidades pero en el otro, mundo pero y otro todas las universidades en el mundo entienden no. que hay una separación entre los resultados deportivos y la vida no. académica. Y, no y entonces que. por y si ver, no, por ejemplo, o sea, todos 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 tu, tus estudiantes, por supuesto, entran haciendo un examen ya sea para bachillerato o para nivel licenciatura. Está bien. No no vamos a aceptar estudiantes nada más porque son buenos de Deportistas. No, ahí ahí me queda claro. Ahí mes? me queda claro. Pero, ¿por qué no hacer ya esta separación? Tengo deportistas que se dediquen al deporte y a entregar no, resultados. No, no, no. ¿Por, qué no? ¿Por qué no? no Harvard no. lo hace, si y ahí lo hace. Ah, no, las no. 8 ocho general. mejores universidades de Estados Unidos USA, lo hacen. La no, ¿Por, no? ¿Por qué no? no, la no, 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 no. USA, la, no las mejores no, universidades de Estados universidades Unidos lo hacen. Lo, lo hacen. que
4: hacen es que si tienen un atleta de alto rendimiento con baja rendimiento académico en lo deportivo alto y en lo académico bajo, lo ponen les, los ponen tutores, les ponen lo que sea para que ese
5: a ese no le exigen lo mismo que al chico que se dedica únicamente a la academia.
4: academia. Sí tienen sus
5: estándares, ¿eh? sí, sí tienen sus no, estándares. Sí, está sí. está está o sea, que no, al deportista pero... no se le va a exigir de igual manera que al estudiante que consiguió la beca por méritos meramente académicos. Entonces, ahí, ahí eh, o sea, sí si hay, si si hay que hacer una hacer, separación. Sí o hay que hacer una separación. No o sea, no descuidar la academia. O sea, no estoy diciendo eso. no, Pero, o sea, pero, sí, es que debe, nosotros, pero sí debe existir una separación. Eh. Mis deportistas van a entregar resultados deportivos.
3: No, a nosotros como universitarios, como gente de deporte de la universidad, pues nos interesaría eso y estaría muy padre que así fuera. Pero la Universidad Nacional... Debe de ser siempre primero académica, de investigación, de difusión de la cultura y después como como resultado no, el deporte. Qué, pero por qué después, no, nos hemos por, adep- qué no
5: puede, por qué no puedes mencionar en esa decir, misma oración. Te voy a decir en esa do, en pues, esa misma ver. oración donde me dices academia, investigación, cultura, educación física. No puedes meter. A ver, nosotros no tenemos licenciados en educación física.
3: Nosotros no tenemos licenciados en educación física. La Universidad Autónoma de Nuevo León, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, eh, la SF, el Politécnico mismo. El Politécnico no tiene educación física, pero sí los mete al CENLEX. Hoy, hoy en día, que ya cambió la, la legislación, ya ahora hay una Escuela Nacional de Lingüística y Traducción, que era antes el CELE, ya eh, tienes que hacer el examen para ingresar. Es decir, ya no hay como esos universitarios que no están dentro de la matrícula universitaria formal. Ajá. Uh-huh. Pero, por ejemplo, la, la Universidad Autónoma de Nuevo León tiene una escuela de eh, educación física en la que no son los mismos parámetros para que tú no, puedas ingresar. Los, resu-
5: los resultados de Tigres no es porque tienen la licenciatura en la educación física, o sea, discúlpame. No, pero ahí puedes a, meter a, a muchos de tus, de
3: ¿por tus qué, jugadores. ¿Por qué
5: incluso nosotros, que, que, que nos dedicamos a, 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 que estamos metidos de lleno en el, en el ámbito del deporte universitario, en el ámbito de la universidad, sí. ¿por qué ni siquiera nosotros podemos poner al deporte en la misma oración que la academia, la investigación y la cultura? Porque en el porque si seguimos relegando al deporte y diciendo que el deporte en la UNAM está en segundo plano, la UNAM jamás va a dar resultados en materia deportiva. ¡Jamás! Y aquí nos vamos a poder quejar enormemente. De, Ay, es que ¿cómo es posible que las autoridades no apoyen a nuestros deportistas? ¿Cómo es posible que no les den un campo a los de rugby, a los de tiro con arco, a los que vinieron la semana pasada? ¿Quiénes eran? Softball. A los de softball. ¿Cómo es posible que apenas este, se esté creando el softball? Bueno, pues es que mientras sigamos poniendo al deporte en segundo plano Y no en la misma oración que la investigación, la academia y la cultura, pues nunca va a cambiar nuestra manera de concebir y de apoyar al deporte en esta universidad. Así de simple. ¿Por así de simple. Y mientras sigamos poniendo al deporte en segundo plano, la UNAM va a seguir siendo mediocre en materia deportiva porque así es ahora y así va a ser siempre si no cambiamos esa manera de pensar. No, porque nosotros la podemos cambiar. Sí, pero la junta de gobierno yo dudo
3: mucho que haya una discusión este acerca del deporte. Y
4: nadie dijo que que el deporte tenga menor importancia que los demás. Ustedes me dijeron. Primero está la investigación la academia. Ustedes
3: me lo dijeron. Ustedes me lo dijeron. Bueno, en un momento más vamos a retomar esa plática porque vamos a platicar con el director general de deporte universitario. Pero ¿qué les parece si en este momento nos enlazamos porque ellos ya también se querían meter aquí como Pumas a la la discusión, iban a golpear aquí a Jacobo y todo, pero, pero no. Y es que la esgrima regresó al programa de competencias de la Universidad Nacional y la UNAM tendrá representación en la edición 2017 con siete exponentes quienes lograron el pase durante el clasificatorio nacional que se realizó en la Sala de Armas en Ciudad Universitaria el pasado fin de semana.
4: Fue en el 2011 cuando esta disciplina compitió en el ajuste estudiantil que se realizó en la Universidad Autónoma del Estado de México pero solo fue de exhibición, sin embargo no contó con los votos suficientes para ser considerado deporte oficial en la siguiente edición.
3: Durante dos días, eh, ¿qué fue? ¿Qué fue lo que pasó?
5: eh, Durante dos días, 115 esgrimistas de instituciones de educación superior de todo el país se dieron cita en el recinto Puma para buscar un boleto de los 11 disponibles que otorgó este clasificatorio para las tres armas, sable... Espada y
3: Florete. Los clasificados, los clasificados perdón, por la Universidad Nacional son Penélope Castro Pérez, ella del posgrado en Geografía en la Facultad de Filosofía y Letras en Florete, Mariana Macías Mendoza de la Facultad de Química y Dafne Raya Chávez de la Fesistacala en Sable así como Andrea Yumiko Ponce Portocarrero de la Facultad de Economía en Espada y también están Armando Medina García de la FES Aragón, me pongo de pie, y Antonio Camaño Montaño de la Facultad de Filosofía y Letras en Espada, así como Armando Galván Aparicio de la Facultad de Artes y Diseño en Sable. El día de hoy nos acompañan aquí en Goya Deportivo nuestros amigos Mariana. Penélope. Perfecto. Penélope, es que tengo aquí a Mariana Macías, Penélope Castro y Armando Galván. Dije, bueno, pues está entre Penélope y Mariana. Es Penélope Castro, ella estudiante, como ya decíamos, del posgrado en Geografía de la Facultad de Filosofía y Letras y en eh, Florete. Muy buenos días, gracias por estar con nosotros, Penélope.
6: Muy buenos días, gracias por la invitación.
3: Al contrario, también está con nosotros Armando Galván, él, eh, ah, pues... Él es de la Facultad de Artes y Diseño no, no, y él. No, no,
7: de la FES Aragón, de Derecho. Mira, sí. aquí, ¿qué pasó con este guión? <risa> ¿No?
3: bueno, okay. todo espantado. No, no, no. no, 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 no yo no. Yo, yo, no. <risa> ok, bueno, pues entonces es mi colega de, de la misma facultad, Armando Medina García de la FES Aragón okay. y va a estar en Espada. Muy buenos días. Sable, sable. En sable. Sable. Ahí se nos a ver, productor, cablos. como yo doy la cara, bueno, como yo doy la voz, pues a ti no te importa. ¿eh? Pero, okay. Bueno, Armando Medina, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias igualmente. Por ¿De qué momento. carrera? De Derecho. De Derecho, de derecho ahí de en la FES Aragón. De. Pues antes que nada, felicidades, felicidades por el pase a la Universidad Nacional. ¿Y qué les deja este eh, este regional allá en la Universidad Autónoma de Nuevo
5: León, en Europa?
6: Eh, pues primero que nada Una enorme satisfacción Y un enorme orgullo de poder representar A nuestra casa de estudios eh, La competencia es muy dura Tanto en el clasific- clasificatorio Como ya propiamente en la universidad Así es que las expectativas son eh, Bueno De entrada, los deseos son traerse una medalla Por supuesto claro. la, compet- la, la expectativa en la competencia es sumamente dura Sin embargo, pues vamos a dar lo mejor Y esperaríamos quedar en, un, un, en una buena posición incluso dentro del medallero, fuera del medallero pero con una muy buena posición y poniendo en alto el nombre de la universidad
3: ¿Cómo está el, el bueno la esgrima en la universidad nacional? ¿Cómo se encuentra en este momento si lo comparamos con pues, las instituciones de educación superior a nivel nacional?
7: Pues que como,
3: como tal en, ¿O no en, se han medido todavía? No, en,
7: en las universidades no existe como, como tal esgrima uh-huh. o sea, yo, bueno, yo lo que me he percatado de... De los esgrimistas destacados, entrenan más que nada por su parte, no, no es tanto en la, que entrenen dentro de su universidad. Por ejemplo, en el cenar Senar, eh, mucho, o sea, están becados,
3: ahí entrenan, ahí viven y vienen a, a competir aquí a México. Podríamos decir que la Universidad Nacional es potencia en, en esgrima, hablando de, univers, de, de educación superior, de, de instituciones de educación superior
4: nivel estudiantil Ajá, porque ya si hablamos de, sí, de competencias pues, federadas olimpiada. o de categoría libre pues ahí ya es otro rollo pero a nivel estudiantil cómo, cómo nos encontraríamos
6: pues yo creo que hasta hace unos años estábamos desaparecidos no sí. Sí, eh, como que... eh, o sea en realidad aunque esgrima ha estado siempre en la universidad y siempre ha tenido competidores y siempre ha tenido eh, tiradores pues en okay. general durante varios años, eh, por X o Y, eh, estos competidores no, no entraban dentro de los clasificatorios, o dentro de los selectivos. Entonces se quedó como todo interno dentro de nuestra universidad. Y apenas, eh, con el apoyo de Angélica Larios y demás, hemos estado regresando a estos clasificatorios. Yo diría que es el primer año en sí, mucho tiempo. Primer, sí, exacto. Ajá. Entonces realmente medirnos con las otras <ríe> universidades va a pasar en la universidad. ¿entonces? Sí, es que, es que sí. realmente
7: se vuelve complicado compaginar. Uh-huh. la hora de, o sea, de lo que es el, deporte y, es, y estudios uh-huh. y se vuelve difícil porque mucho, o sea, lo, los demás competidores, pues, o sea, realmente se enfocan más en el deporte que en el estudio. Gracias, sí.
5: eh, eh. gracias. No, la pues,
4: precisamente <risa> es de lo que estábamos hablando. Sí. Y
5: tú, por, ustedes, por ejemplo, cómo se sienten al respecto al decir, voy contra este este eh, esgrimista de tal universidad en el que se que a él le exigen primero resultados deportivos que académicos. Sí.
7: O, o sea... O sea, es que, es que yo soy de la idea de que... O sea, no no es que en la, en la UNAM no haya buenos deportistas ni, ni demás. Uh-huh. O sea, los, los campeones se hacen en los entrenamientos. Exacto, o sea, entre más entrenes, más posibilidades tienes de ganar. A la uh-huh. competencia nada más vas a demostrar lo que, todo lo que entrenaste. Uh-huh. Así es. Pero a la hora de, de, de comparar, por ejemplo, a lo mejor nosotros eh, entrenamos, no sé... ...cuatro veces a la semana, ellos entrenan diario y tienen te, o se entrenan tres veces al día. Sí,
4: claro. Entonces, sí, ahí, ahí sí es... Hay mucha diferencia. Hay mucha diferencia. Sí, definitivamente. ¿Cómo fue para ustedes clasificarse a una universidad nacional... En otro nacional, porque fue prácticamente un nacional lo que ustedes eh, eh, tuvieron que pasar ahorita en la Sala de Armas de Ciudad Universitaria para poder estar en la Universidad Nacional. Ya más o menos igual pueden ir viendo, calando, como se dice vulgarmente, a los demás competidores, a sus adversarios. ¿Cómo fue para ustedes esto?
6: Sumamente intenso. Eh, En el caso de la prueba de florete femenil individual, eh, yo veía que eh, estaban llegando... La seleccionada de Río de Janeiro, Nathalie Michel, o sea, exactamente eh, los primeros lugares nacionales, eh, realmente son personas que tienen un nivel altísimo en esgrima, eh, entonces fue sumamente intenso, eh, sin embargo también fue sumamente satisfactorio, eh, porque con una competencia tan alta el haber logrado un pase a una universidad, pues también significa que algo estamos haciendo bien y que también nuestros entrenadores están haciendo las cosas bien, y la universidad al apoyarnos, ¿no? Entonces, fue intenso, satisfactorio, por supuesto, <risa> y, y pues vamos a darlo todo allá para también tratar de defender ese puesto de esgrima en la UNAM.
4: Allá en la FES Aragón, eh, este ¿tienen sala de armas o dónde, entren, oh, ¿dónde no, entrenas tú?
7: No, yo entré en CU Ajá. y entreno en el Deportivo Oceanía.
4: Ah, ok, sí, porque te queda un poquito retirado, ¿no? Sí,
7: sí, sí, me quedo bastante retirado.
4: Ok, entonces, este, ¿qué, qué, ya, ya como vieron a sus adversarios y todo eso, ¿cómo, cómo les pinta la universidad? ¿Y qué, qué, qué se puede mejorar de aquí a un mes que es la universidad para ustedes? ¿Y, y cómo creen llegar para, para el evento?
6: Pues... De... De entrada, tenemos, como dices, un mes de entrenamiento. Entonces, aspectos técnicos que sí podemos corregir. Y yo creo que la universidad, entre otras cosas, nos sirvió para darnos cuenta de cuáles eran nuestras principales debilidades, ¿no? Eh, Y sobre eso hay que atacar. Entonces, eh, un mes es, eh, yo creo que, un buen tiempo para que nosotros podamos corregir esos aspectos y que podamos llegar, pues, muchísimo más fortalecidos al momento ya del ajuste universitario. La competencia, si fue intensa en la, en la universidad, va a ser a más. muchísimo sí. más ente- en el clasificatorio, pero va a ser mucho más intenso en la universidad, porque, pues, de hecho, muchos de los de los esgrimistas eh, de alto rendimiento no seleccionados llegaban diciendo, yo nada más vengo a clasificarme, sí, no eso. vengo a ganar? Es que, de hecho, cada vez se vuelven menos.
7: Sí. De hecho, cl- no, sé, no sé, en el caso de Florete por en sable clasificados nada más 11. Uh-huh. Y de esos 11, uh-huh. 5 6 son selección nacional.
4: Uh-huh.
7: Entonces sí es sí, así como o sea, sí. el nivel sí está muy 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 pesado.
4: Pero está padre rozarse con ellos, ah, sí, ¿no? claro. sí. y, y aprender con y de ellos, sí claro. ¿no? sí, claro. Sí,
5: sí. Chicos, ahora que dicen, pues tenemos un mes para prepararnos para universidad nacional, ¿cómo cambia esa preparación? más horas de trabajo, cambia la metodología del entrenamiento, ¿qué van a hacer diferente para prepararse para la universidad?
6: Más horas de trabajo en la medida de lo posible porque somos estudiantes pero este eh, pero creo que aquí más bien es la metodología en el sentido de que ya vimos que hay cosas específicas que que tenemos como debilidad y sobre esas cosas tendríamos que poner la principal atención por supuesto sin descuidar el resto de los aspectos para no debilitarnos en otros ámbitos más que nada sería entonces metodológico
5: y Penélope, mencionaste casi al principio de la entrevista que por primera vez en mucho tiempo la, la UNAM había, dado, un, había hecho un buen papel en un clasificatorio nacional de esgrima. Eh, mencionabas uh, el apoyo que les había dado Angélica Larios. ¿Cómo ha sido ese apoyo? ¿Qué, ¿Qué se ha hecho diferente?
4: Y además, siendo ella también una olímpica, claro, ¿co- co- sí, claro. ¿de, qué, de qué, qué le han exprimido a Angélica también?
6: Eh, bien, pues Angélica es nuestra presidenta de asociación, entonces eh, su apoyo principalmente ha sido organizacional en el sentido de que ha buscado hablar con los directivos, de la Dirección General de Actividades Deportivas y Recreativas, eh, precisamente para contar con el apoyo mm, burocrático, académico, por decirlo de alguna manera, <risa> para poder inscribirnos otra vez en la universidad, so, por supuesto para esto tenía que contar con tiradores eh, y bueno... Hizo un, un llamado general a tiradores de, de la universidad que nos habíamos retirado hace algún tiempo sí. Este, sí. y a otros entrenadores dentro de la misma universidad para que la apoyaran con esa tarea, ¿no? Entonces yo creo que eso eso fue un punto muy importante, que detonó precisamente, que derivó en la participación de la universidad en este en este año, en la, en la, en la justa universitaria. Eh, por otro lado, pues también ha estado al pendiente de toda la, la tramitación, todos las, los requerimientos que nos pide, ya no solamente la universidad, sino la Federación Mexicana de Esgrima para poder competir, y por supuesto ha estado al pendiente de quiénes son los tiradores Eh, que se encuentran eh, no solamente en eh, disposición, sino también que cumplen con los requisitos y las características para ir. Entonces, yo creo que principalmente ha sido
4: eh, organizacional. Bueno, eh, eso eso es un factor que te alivia y ya nada más te ocupas de lo tuyo y adelante, ¿no? Oye, Penélope, van a tener la oportunidad en la la Universidad Nacional de hacer los equipos. Eh, ¿Cómo ves a tus compañeras para, para enfrentar este... Es esta Ajá. modalidad Bien, bueno, pues eh, <risa> <risa> eh, eh, Lo que ocurre es
6: que ese equipo de sable eh, Bueno, el que se va a formar es ese equipo de sable Ajá. Y son dos sablistas Una espadista y, un flu- y una floretista Ajá. Entonces Ajá. va a ser una combinación interesante Interesante, eh, claro sí, la, Yo creo que el equipo va fuerte con las dos sablistas Dado que es su especialidad, ¿no? Con Mariana y, y Rayita mm. Pero, eh, bueno no sé cómo, cómo sea Yumico en sable, yo particularmente soy neofita en el sable, <risa> pero este, pues estoy segura que con la con la dirección de, de Angélica y de mi entrenadora mm. también, pues podremos llegar a, a un nivel suficiente, bueno. al menos, para, para, medirnos en la justa. Sí. ¿Qué, ¿Qué
4: tanto varía el, el, eh, a lo mejor en los movimientos o, o qué tanto varía? O qué diferencia hay entre sable, el florete y la espada, porque es, uh, sí,
7: sí, es. Sí, es, verdad, es, es, es sí.
4: ¿En, ¿En qué aspectos? Para que nuestro auditorio se, se ilumine junto con nosotros. La espada y el florete
6: son armas de estocada. Eso quiere decir que solamente uh-huh. la punta toca. Uh-huh. El sable, en cambio, las áreas, de, las áreas válidas dentro del cuerpo son diferentes. En el caso del florete, solamente el torso, tan torso y espalda. Uh-huh. Eh, en el caso de la espada, es todo el cuerpo, incluida la, desde la punta del pie hasta la punta de, de la careta, ¿no? Y en el sable, es de la cintura para arriba. De la cintura para arriba. Entonces, oh. Sin contar mano. Entonces, realmente sí, la técnica, la forma de tocar, a la, la hora velocidad. De, sí, exacto.
5: Diferente sí. en los tres, ¿no? Y a
7: la hora de uh-huh. combatir sí, sí se ve mucho la diferencia, los tiempos, todo.
5: Penelope uh-huh. okay. Armando, que aquí en Goya Deportivo queremos eh, pues extenderles una felicitación por haber conseguido el pase a la Universidad Nacional y pues agradecerles que nos hayan acompañado esta mañana aquí en Goya Deportivo. Goya Deportivo a su casa, cuando quieran venir a hablar... Eh, de cualquier cosa, se dicen, no me están apoyando lo suficiente, sí. aquí vengan, aquí lo pueden no, pues externar. Lo, lo decimos, lo decimos, <ríe> sí, no hay problema. Este espacio es para ustedes y les queremos agradecer. Muchas gracias. Eh, nosotros nos vamos a un corte comercial y regresamos.
4: Con mucho más.
5: Exactamente.
2: Un equipo completo estará la representación Puma de luchas asociadas dentro de la Universiada Nacional 2017, pues los 23 exponentes que buscaron el pase a dicha justa durante el clasificatorio celebrado en Chihuahua el pasado fin de semana lograron el boleto. El año pasado, en Guadalajara, el equipo Puma cosechó 3 medallas de oro, 3 de plata y 4 de bronce, pero a diferencia de Guadalajara 2016, en esta ocasión, las medallas que se logren sí contarán para el medallero oficial. La selección femenil de handball de la UNAM también consiguió el pase a dicha justa, luego de sortear con tres victorias en fila durante la etapa regional. El equipo que dirige Antonio Favila, derrotó al ESEF por 14-11, después a la Autónoma del Estado de México por 22-1, y finalmente derrotaron a la Autónoma de Guerrero por 22-12. Dentro del Karate Do, encabezados por la seleccionada nacional Zafiro Yáñez, alumna de la Facultad de Química, el equipo Puma de la Especialidad clasificó con siete mujeres a la máxima justa deportiva estudiantil. Al regional de este deporte, celebrado en el frontón cerrado de Ciudad Universitaria, acudieron 79 estudiantes deportistas de instituciones de educación superior de los estados de México, Guerrero, Morelos y la Ciudad de México. También en el frontón cerrado se realizó el regional de Taekwondo y la UNAM tendrá representación en la Universidad Nacional con cuatro exponentes. Guadalupe López, de psicología, logró el pase en la división de menos de 46 kilos, Mientras que Karina Barajas, de la Facultad de Medicina, y Dianey Piedra, de la FES Zaragoza, también clasificaron en menos de 53 kilogramos. Daniel Luna, de Ingeniería, alcanzó el pase en la categoría menos de 87 kilos. Con la actividad del tenis de mesa, concluyó el regional en la UNAM rumbo a la Universiada 2017 donde cuatro serán los pumas de esta disciplina que compitan en dicha justa, quienes lograron el pase dentro del selectivo realizado en el frontón cerrado. Óscar Hernández, de ingeniería, clasificó en modalidad singles, mientras que sus compañeras Elizabeth Garduño, de FES Istacala, Carla Guzmán, de Ciencias Políticas y Lisbeth Reyes, de FES Cuautitlán, avanzaron además en la modalidad por equipos. Para Goya Deportivo, Sabrina Andrade.
5: Estamos de regreso en Goya Deportivo eh, y ahora quiero darle la bienvenida a un amigo de Goya Deportivo, una mente maestra detrás de este programa. Las mejoras épocas de este programa han estado a cargo de él y me enorgullece llamarlo mi amigo. Manolo, ¿cómo estás?
0: ¿Qué, qué pasó, brothers? No, los venía escuchando bastante fresco y casual esa charla eh, emotiva donde... Hablaron incluso de los taquitos de canastas <risa> Que abundan en Ciudad Universitaria Por, Por cierto Pero si no son tan malos No, yo creo que Si fuera deportista, mínimo unos 10 de chicharrón Antes de, antes de hacer deporte Si fueras pero,
4: deportista, eso y más te comías
0: Yo creo que más, ¿eh? sí Yo creo que más, bastante enriquecedora esa plática Porque el reconsumo eh, energético sí, es claro. demasiado con, con el ala radical Y <risa> <risa> Fresco, ¿eh? Fresco. Qué, qué bonito despertar así las mañanas
5: Manolo, Michelle, este, quiero decirles que tenemos en la línea telefónica a Paulina Vázquez Beristain, amiga, compañera de Goya Deportivo, y ella sabe que aquí tiene su lugar, y su lugar aquí en Goya Deportivo pues la está esperando y desde, desde hace tiempo. Aquí la vamos a tener de regreso, y de eso estoy seguro. Paulina Vázquez, ¿cómo estás?
8: Hola, buenos días. Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo están ustedes? Yo extrañándolos.
5: Muy bien, muchas gracias y extrañándote a ti también. Y cuéntanos, ahorita estás en Sinaloa, ¿ya estás en Sinaloa?
8: No, 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 nos vamos mañana a las seis de la mañana. Mañana a las seis
5: de la mañana. Y allá en la Universidad Autónoma de Sinaloa, tú y el equipo de gimnasia aeróbica deportiva de la universidad buscarán la clasificación a, a la Universidad Nacional.
8: Así es, eh, este año hicieron un clasificatorio diferente, los años pasados que yo he ido a la universidad ha sido eh, la etapa estatal y la etapa la etapa regional y ya después este el nacional, pero ahora pues no sé por qué, decidieron hacer un selectivo nacional este en donde van a participar todas las universidades y únicamente van a clasificar los 15 mejores de cada modalidad que pues como... Ya sabemos eh, las modalidades son individual femenil, varonil, eh, pareja mixta, trío, grupo de cinco personas y aerodance de cinco personas.
5: Y el equipo de la UNAM, Pau, ¿en qué eh, qué categorías tendrá representación? En todas, ¿verdad?
8: En todas, ajá. En individual varonil eh, va Salvador Sánchez de la Facultad de Filosofía. Eh, individual femenil Paulina Salas de veterinaria, la pareja mixta son precisamente Paulina Salas y Salvador, el trío eh, Salvador Sánchez junto con Marco Guerrero de Química, José Guzmán de Derecho de César César Aragón creo, el grupo eh, somos eh, Paulina Salas de veterinaria, Pilar Rugerio de Ingeniería, Estefanía Franco de Contaduría. Metzeri Calvillo de Ciencias Políticas, es colega también, y, y yo, obviamente, y el Aerodance somos Fion, digo Fiona, no, bueno, es final que extraño, la Fiona ya no va.
6: Sí, eh, Metzeri,
8: Estefanía, Pilar, Leonor de Psicología y yo.
5: Pau, ¿y cómo ves al equipo de cara a este selectivo de la especialidad? ¿Cómo se han preparado? Digo, me queda claro que que tú has sufrido enormemente con los entrenamientos y que has dejado ahí eh, sangre, sudor y lágrimas con el objetivo de, de llegar a Universidad Nacional. Pero, ¿cómo ves el equipo de cara a esta competencia?
8: La verdad, lo veo como nunca en todas las universidades en las que he participado. Creo que nos hemos preparado desde hace... Mucho, eh, tenemos las rutinas listas desde mucho tiempo antes, generalmente las rutinas están listas hasta después, entonces tenemos poco tiempo de perfeccionarlas y ahora las hemos tenido listas desde antes, entonces hemos tenido tiempo de, eh, de limpiar detalles y pues la verdad es que nunca habíamos logrado esta unión como en equipo como la que tenemos ahora y, y la verdad es que está muy, muy agradable, o sea, los entrenamientos son más... Eh, como decir, pues los disfrutamos más, o sea, y sabemos como el potencial que que tenemos y creemos que tenemos la oportunidad eh, de ganar, o sea, yo creo que este año tenemos oportunidad de regresar con más oros que antes. Ouch. Oye,
4: Pau, este, Michelle, aquí ya la habla, este... <risa> Obvio.
8: <¿Qué>? ¡Hola, que <risa> ¡Hola,
4: Pau! Eh, ¿qué, ¿Qué implica... Eh, esta nueva forma de clasificarse a la Universidad Nacional por medio de, valga el plonasmo, un clasificatorio uh-huh. previo, eh, ¿les está pasando más o menos lo, lo mismo que a los chicos de Esgrima? O sea, es clasificatorio, que es como un nacional antes del nacional. ¿Qué implica eso para, para, para la universidad y para todas las universidades? Porque, digo, todos están involucrados.
8: Yo creo que para, para otras universidades eh, es una mejor oportunidad porque... Eh, pues hay regiones donde el nivel es mejor que en otras, entonces, pues así se, o sea nos podemos enfrentar y que sean los 15 mejores de verdad, este, los que se enfrenten en una final y no este, de cada región, pues a lo mejor por una décima una universidad no clasificó a la etapa nacional, entonces, pues así se puede ver de verdad quiénes son las 15 mejores universidades y pues a nosotros que siempre, por suerte, hemos estado, digamos, eh, pues en los primeros lugares Nos sirve como para ver Quiénes son, eh, bueno antes de tiempo Quiénes son nuestros verdaderos contrincantes Exacto. Qué traen ellos que no tenemos Nosotros que podemos mejorar de aquí a mayo Y pues para, o sea, para las Otras otras universidades también, o sea Qué traemos nosotros que ellos no, que igual y pueden mejorar Entonces pues como en parte de Estrategia a nosotros nos sirve para Pues para mejorar Aquello en que estemos fallando y pues también es como Enfrentarte a los jueces Que te van a calificar allá este, pues ya sabes qué nota esperar O en qué nota mejorar Si en la ejecución o en la artística o en la dificultad
4: ¿Hubieron cambios de rutinas este, En el en el aerodance, en los grupos En, en todas su, sus sus rutinas?
8: rutinas? Sí, porque cambió el código de puntuación este, Cambiaron algunas especificaciones Entonces eh, el aerodance antes llevaba elementos Ya no lleva nada, ahora es puro baile este, wow. Y pues ahora sí que se, se lleva la creatividad O sea, hay que llevar, pues, digamos, dos ritmos de baile Y es mucho más rápido, ya no hay como tiempo de descansito Y ahora aquí va el elemento, o sea, es todo como mucho más continuo Y pues juega mucho más la creatividad Y pues eso sí lo modificamos Y el grupo es totalmente nuevo El trío es totalmente nuevo, la pareja también Todas son rutinas nuevas, digo, ya las competimos hace tres semanas En, en el primer ranqueo en Veracruz pero pues en el año este, todas las rutinas eran, eran nuevas.
4: Y ya pueden incluir acrobacias además, ¿no? O sea, no solo les cambió el hecho de, de la forma de clasificación, sino pues eh, en la estructura de, de de competencia también cambió.
8: Sí, sí, también cambió la, la, la forma de calificar. Ahora eh, en todas las rutinas juega mucho más la creatividad, este la ejecución más que la dificultad. Ahora se van por hacerlo eh, que luzca más y que esté bien hecho a que hagas demasiado. En el aerodánsito sí están permitidas todas las acrobacias, pero en las demás rutinas únicamente puedes hacer dos. No son obligatorias, pero bueno, pues... Este,
4: ¿Y te gusta eso? Consideran? El, el, el Más libertad de, de movimiento, por así decirlo.
8: Así es, sí. Más creatividad, más baile. Pues lo que se llaman transiciones Que es lo que utilizamos para subir o bajar Al piso en los elementos que tengamos Pues que luzcan más que no sea Simple pararse o simple bajarse
5: Pau, una última pregunta Rápido y tal vez la más difícil ¿Cómo Asegurar esa clasificación a universidad Sin quemar tus mejores armas? Así
8: Pues creo que esta vez vamos vamos sin sin límite. Creo que nuestra estrategia es precisamente quemar nuestras armas, que vean que estamos en el mejor nivel eh, del que hemos estado en todos estos años que al menos yo he estado en universidad, este, y esa es la estrategia que vamos a utilizar, pues, o sea, no hay manera de, de clasificar, digamos, un octavo ahorita y querer llegar a la etapa nacional este, y querer ganar primer lugar. Yo creo que Eh, Para nosotros es mejor clasificarnos como primero y llegar a nacional como tope, o sea, como los mejores.
5: Pau, pues te queremos agradecer que nos hayas contestado la llamada en tu concentración previa al viaje hacia Sinaloa. Muchas gracias, Pau, de aquí en Goya Deportivo. Sabes que es tu casa, te deseamos todo el éxito del mundo. Estamos seguros de que el equipo representativo de gimnasia aeróbica de la UNAM va a hacer un buen papel allá en Sinaloa y va a conseguir todas las plazas para Universidad Nacional. Pau, muchísimas gracias y, pues, bueno, sabes que esta es tu casa y te esperamos cuando pueda muchísimas regresar. Muchísimas
8: gracias a ustedes. Ya <risa> quiero regresar, se los juro. Gracias, Obviamente nos es se y estaba súper emocionada de contestar hoy esta llamada.
5: <risa> gracias, Pau. Hasta luego.
8: Bye.
5: Y ahora nos ligamos a información del fútbol americano porque... Eh, los Pumas Acatlán en la semana 3 de la conferencia 2 de Onefa este, Enfrentan hoy a los Lobos BUAP Este sábado a la 1 de la tarde en el estadio de la FESA Zacatlán Bueno, los Pumas buscarán su tercera victoria consecutiva Van a repetir como, como locales Y eso hace que aumenten las prob- probabilidades de que consigan el triunfo
4: ¿Estamos hablando de intermedia?
5: Exactamente Sí. si bien. Bueno, si bien la, la ofensiva de Pumas zacatlán sigue sin alcanzar ese nivel deseado. Aquí
0: lo hablábamos en, 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 otras, en otras ocasiones. Poco a poco están embalándose, ¿no? La defensiva ya está, ahora sí que al tiro, Ajá. pero la ofensiva poco a poco irá, embalando, irá embalándose, pero es mejor corregir siempre y cuando ganes, ¿no? Ahorita ya llevan dos, van a buscar la tercera y yo opino que para la semana cinco ya nadie nos va a parar.
5: Exactamente, también hay que recordar el último enfrentamiento entre Lobos Buap y Pumas Acatlán. Bueno, lo ganó Pumas Zacatlán en 34-0. Hay más. No, hay nada más para, para que se quede como antecedente. Ahorita en el fútbol americano, pues decidió empezar con Pumas Acatlán, pues porque el buen Javier Chávez Posadas este, tuvo que, que abandonar el programa, eh, tuvo pues una emergencia personal. Pero también este sábado a las 11 de la mañana, en un par de horas. Eh, Pumas Oro re, re, recibe, a, bueno, visita a en no la recibe, recibe a Cheyennes en la semana 6 de la conferencia 1 en el Roberto Tapatío Méndez los Pumas fueron incapaces de derrotar a Linces eh,
4: la, la semana
5: pasada y este aunque el año pasado lo hicieron en temporada regular sobre auténticos tigres en la final volvieron a caer ante los regiomontanos el estar por debajo de esos dos equipos en esta categoría ya comienza a volverse un peligro normal, entre comillas, ¿no? Por así decirlo, sin posibilidades de volverlos a enfrentar este año, lo único que le resta a los aureazules es concluir con el tercer mejor récord, aunque pues matemáticamente pueden pueden superar a los linces, y con ello no mostrar un retroceso con respecto a los últimos años.
4: Sin embargo, bueno, este resultado, bueno, con la nueva forma de de competencia, creo que no le benefició mucho a los Pumas hubo campeón adelantado Exacto. este no sé como que se tornó de una manera poco atractiva
5: cuatro semanas y ya teníamos campeón
4: exactamente entonces ya ya se vuelve así como que bueno ya qué jugamos no es un poco como como Puedes que y eres campeón. Eh, sí, claro. sí también entonces, bueno, a mí no me gustó mucho. ¿verdad? Quita la
5: motivación este formato de competencia. ¿Le An, quita la motivación a, a mí no laboro? me gustó mucho. Es oh. medio extraño, ¿no? <risa>
4: <risa> yes, pues eh, los que
5: saben son ellos.
4: También, eh, bueno, ayer inició la, la semana 1 de la juvenil uh-huh. de primavera. Y también Tigres SH Sur, ahí lastimosamente venció a los a Puma Zacatlán de, de Javier Chávez Posadas. Ahorita no está escuchando. ¿verdad? 30-0. <risa> Nada más para hacer un poquito el comentario ahí de, del, del de partido, sí, de la juvenil, y pues nos vamos con el interfacultades de sí. fútbol americano.
0: Sí, fíjate que con la participación de dos equipos inició este jueves la edición 2017 de los Juegos eh, Universitarios de Fútbol Americano, el cual tiene eh, como vigente campeón a los búfalos de la Facultad de Contaduría.
4: Para esta ocasión se establecieron dos grupos donde se colocaron a los equipos de acuerdo a su rendimiento del año pasado. Y es precisamente en el oro donde estarán sembrados los conjuntos de contaduría, economía, la FES Cuautitlán, arquitectura, ciencias políticas e ingeniería. En el llamado azul estarán concentrados veterinaria, derecho, medicina, odontología, la FES Zaragoza y la FES Acatlán.
0: El sistema de competencias de round robin entre los equipos de cada sector sin que haya duelos intergrupales. Hay que señalar que serán cinco semanas de temporada regular donde clasifican a semifinales los cuatro primeros de cada uno y se enfrentan en duelos cruzados hasta definir a su propio campeón. Mejor organizado
4: esto, ¿no? Sí, sí, se nota mejor organizado. El monarca absoluto del torneo será el ganador de la final del grupo oro, mientras que el último lugar del mismo descenderá al azul, cuyo campeón ocupará su lugar la siguiente campaña.
5: Y, y en la esta semana se jugaron, la, valga la ah. redundancia, se jugó la primera semana Eh, bueno, pero antes a mitad de la temporada se jugará la semana de tazones, los cuales no tienen incidencia para los standings de la campaña pero son, digamos, los clásicos de los interfacultades. ¿Podría ser
0: algo así como eh, el béisbol, no? Que dejan a la mitad los eventos importantes Eh, Sí, como el
5: el juego de estrellas del béisbol, el juego de estrellas de la NBA que siempre es justo a la mitad no como la NFL que es al al final pero digo, ahí se entiende y, y aquí, pues bueno, también es americano, pero pues, no es nivel NFL, ni mucho menos. <risa> ah, Entonces, no, no. por por eso se permite que tener tus partidos más importantes justo a la mitad. Ahora sí, lo resuc- pero,
4: pero también para que los, los alumnos de de cada de las respectivas facultades acudan a apoyar a sus equipos, ¿no? Yo, yo lo entiendo un poco por en ese sentido, para que asista más gente, y que de por sí se vive un ambiente totalmente diferente y si sí van los alumnos y... Se vive diferente el Interfacultades, definitivamente. El
0: estudiantil, ahí es sí. la identidad de, de mi facultad contra la tuya. Ahí entra muchos sentimientos, ¿no? Se,
5: se pone más sabroso. Sí. Y en los resultados de la semana 1, bueno, la FCPIS, que se encuentra ubicada en el Grupo Oro, orgullosamente, pues perdió 7-12 contra la Facultad de Contaduría. Eh, un partido bastante peleado, de pocos puntos, eso habla de mucho trabajo de las defensivas eh, las ofensivas que que realmente no no pudieron pesar como se esperaba pero bueno, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales tiene su primera derrota de la temporada. Que cabe
4: recordar que es una de las facultades de recién eh, emergentes eh, emergentes, sí, sí, sí
5: Economía ganó 26-6 a la FES Cuautitlán, la FES Zaragoza y Veterinaria empataron 0-0 un resultado que quedó en empate Esto pues, suena dos, raro, ¿no? Puedes
0: decir que, que estuvo muy aburrido o puedes decir que estuvo muy intenso ¿no? ¿Sí? Que al final las defensivas dieron el mejor partido de su vida
5: Entonces, Imagínate pues,
0: Nos conviene decir eso, ¿no? Sí,
5: partidazo, partidazo entre la Fiesta de Zaragoza y Veterinaria que empataron 0-0 Derecho le pegó 6-0 a Medicina, par de, gol de gol, goles de campo fueron suficientes sí. Para los abogados, eh, para imponerse a los doctores, y la FES Acatlán, 3-0 a la Facultad de Odontología. Pocos puntos en esta primera semana, a excepción del partido entre Economía y la FES Cuautitlán, 32 puntos combinados entre ambas escuadras, los demás no pasaron de los 20, digo... Por no
4: te vayas a los 20, 10, no pasa ni Si no es no. en uno ni de los 5. no, sí. Bueno, ciencias políticas de contaduría fueron do, 17, 12, digo ah, 12 de no, 7, eso,
5: perdón. El de la es esto? 0, 0. qué tan normal es esto, que en tu primera semana, cuatro, cuatro de tus cinco partidos no hayan pasado de los 10 puntos. No, es que estuve reñido.
4: Pónganoslo así: hay nivel,
5: hay Inten- nivel, intenso, hay nivel, nivel sí. Eh, hay que
0: señalar, eh, la jornada 2 eh, es el jueves 6 de abril. La Facultad de Ciencias Políticas eh, se enfrenta a la FES Cuautitlán a las 12 horas en el campo 3. La FES Zaragoza frente a Medicina a las 2 de la tarde también en el campo 3. Luego se ligan. Exactamente, sí, exactamente. se, se ligan los partidos. veterinarias se enfrenta a la FES Zacatlán. Todavía no se define el horario. Dios, los partidos han sido tan intensos que uno todavía no sabe a qué hora los van a acomodar. Y odontología frente a derecho a las 14 horas en el campo 6. Así que a todos los estudiantes, a toda la comunidad universitaria, pues que se den un... Exactamente. Que se den un chance de asistir, apoyar a... A, a su facultad, y, y por qué no tirarle a la otra, ¿no? Exacto. De eso se
5: trata esto, ¿no? Eso fue el jueves. Para el viernes, contaduría contra ingeniería. No, a las... no, no,
4: eso va a ser el jueves. Y, eh, oh, sí, y sí el... claro, eso es, eso es el jueves. La semana continúa. Y el
5: viernes, eh, contaduría contra ingeniería a las 12 horas en el campo 3. Y arquitectura contra economía a las 14 horas en el campo 3 también
0: Espectacular
5: Y vamos a un corte y regresamos con información del Club Universidad Nacional Que este sábado se enfrenta a jaguares de Chiapas allá en la selva Vamos a una pausa y regresamos
1: Amigos de Goya Deportivo, sin duda, un duro compromiso el que tendrán los auriazules hoy por la tarde cuando se metan a la selva chiapaneca para enfrentarse a los jaguares, quienes de igual manera que lo hacen los felinos del sureste, están luchando por su propia supervivencia. Rival incómodo, que a pesar de su paso irregular en el torneo, se han convertido en un tumba gigantes al derrotar al América, Tigres y Chivas en el Víctor Manuel Reina. Vayamos ahora a nuestra cuenta regresiva acostumbrada sobre este encuentro. 10. Las liguillas disputadas por Jaguares en su historia. Nunca han avanzado a semifinales. 9. Los goles anotados en la máxima goleada entre ambos equipos en el Apertura 2002. Los Jaguares derrotaron como locales 6-3 a los Pumas. 8. El lugar que mantienen los universitarios en la tabla general. Están en zona de liguilla con 14 puntos. 7. Las jornadas en que los Pumas han terminado entre los ocho primeros lugares de la clasificación general. Seis. Los jugadores de ambos equipos que han disputado los 900 minutos en el torneo, tres por escuadra. Cinco. Los goles anotados por los universitarios como visitantes en el torneo. Cuatro. Las ocasiones que han empatado en la selva chiapaneca en los 18 enfrentamientos entre ambas escuadras. Tres. Los jugadores que han vestido ambas camisetas Mariano Trujillo, David Toledo y G.U. Chiapas Dos De los clubes que están disputando el presente torneo solamente dos nunca han sido campeones de liga uno de ellos son los Jaguares de Chiapas Uno El juego perdido por Chiapas como local ante Morelia y el ganado por Pumas como visitante ante León Los universitarios no pueden dejar ir más puntos si quieren lograr la clasificación aunque están en zona de liguilla, solamente superan por goleo al Atlas y al América, y por un punto a Santos y a su rival de esta tarde. Eso lo sabe Juan Francisco Palencia, y hoy tienen que salir por los tres puntos, sí o sí. Paraguay Deportivo, Enrique Villarreal.
5: de Megate Para preparar el ambiente ahorita que vamos a hablar de los Pumas Se, está poniendo rudo. se va a poner rudo Exactamente, ¿por Jaguares. qué? Pues porque estamos molestos no, no. El virus FIFA le pegó a los Pumas Y Nicolás Castillo regresó de Sudamérica Lesionado Y sí, señores Afición Puma, afición universitaria El goleador del Clausura 2017 No va a poder jugar este sábado Contra Jaguares e
0: Incluso se llegó a pensar que a lo mejor se aventaba dos
5: semanas no Sí El, el, el reporte inicial es de dos a tres semanas fuera, sin tu hombre gol, sin tu referente en el ataque. ¿Cómo deja esto parado a los Pumas, Manolo?
0: Va, va a ser un, eh, un partido difícil. Vaya, cuando hablas de Jaguares de chapas, no es algo que espante, ¿no? O sea, pero es uno de los pero equipos ¿han más han tenido resultados
5: sorpresivos en eh, el torneo. Sobre todo
0: eh. contra los equipos, en teoría, más fuertes. Sí, claro. Se han, se han rifado. Obviamente, Pumas no son las gallinas, ni, ni los becerros esos, ni los estos... Chantos de Monterrey, yo creo que se van a enfrentar a un un gran equipo, bien dirigido, que eh, hay que decirlo, tuvo sus problemas eh, a principios de temporada, se hablaba de los pagos, pero están están mostrando eh, con que no, desafortunadamente para ellos hoy se la van a peluquear, porque el equipo universitario va a viajar a Chiapas y les va a enseñar que para felinos, los
5: Pumas. ¿Cómo va a manejar Paco Palencia la baja de Nicolás Castillo? ¿Qué va a hacer en cuanto al once inicial, al planteamiento táctico? A mí, eh, la respuesta que que se me viene naturalmente es Matías Britos como como centro delantero y detrás de Matías Britos, Brian Ravelo, por ejemplo, incluso Santiago Palacios y darle la oportunidad por la banda a eh, Barrera y Gallardo. Barrera, Gallardo, exactamente. Aunque, como José Carlos Van Rankin también va a estar lesionado, eh, también es baja para el partido contra Jaguares lo más probable es que es que Jesús te... Gallardo ocupe es, ese lugar en la en la lateral derecha ya veremos qué
0: Gallardo zurdo por la derecha
5: ah no tienes razón
4: sería por sí, la no. otra no yo yo, sí. yo,
0: yo, yo eh, últimamente Palencia ha hecho muchos cambios eh, eh, yo, y cuando se estaba encontrando más el equipo con Britos y con Castillo eh, a, a Gallardo lo, a veces lo mete de medio, a veces lo mete de defensa Yo creo que juegue con quien juegue Pumas va a ganar un 4-0 uh-huh. <risa> pues,
4: <sí>. <risa>
5: <risa> Pero la cara deja con... Así como, ah, Simón". Sí, sí. <risa> no, el partido es... Es no, partido no, difícil Es partido difícil los Pumas están obligados a ganar, no hay de otra después de la derrota contra América. 3-1 en casa. Los Pumas están ubicados en la octava posición de... 3 en casa, los Pumas están ubicados en la octava posición de la tabla. Justo juntito con catorce, Exactamente, con 14 unidades. Es vital sumar tres puntos hoy en, en esta semana, en la semana 12 de la Liga MX para seguir estando ahí en la pelea por Liguilla. Porque, ojo, si Pumas no clasifica a Liguilla, es fracaso. Y no lo digo yo, lo dice el presidente y lo dice el entrenador. No. Si este equipo no clasifica a Liguilla, es fracaso.
0: Sí, sí, sí. Si sí, no puedes estar entre los ocho primeros, pues yo creo que sí, sí. Vaya, Incluso entrando en el ocho, en el siete, no puedes decir que, que fue una temporada exitosa, ¿no? Pero yo creo que entra la recta final, la recta final del torneo. Ahora es cuando los equipos tienen que llegar... Ahora sí que más embaladitos para llegar a la liguilla. Yo creo que Pumas... Eh, eh, no ha, A lo mejor es, no es poner pretextos, ¿no? Pero ha faltado suerte. La, la defensa han hecho agua los últimos partidos. Desde Querétaro que... Esperemos que ahorita ya eh, se ponga las pilas Palencia. Una sensible baja de Castillo. Pero yo creo que hay con qué ir a pelearle a Chiapas. E incluso ir a ganarle.
5: Ahora, ahora que mencionas la defensa, la defensa ha de hecho agua... Ha hecho agua por los laterales, por Alan Mendoza y por y por José Carlos Van Rankin, que, que no va a estar Hace, este, este La semana sábado. pasada
0: mencionaban, los está escuchando, mencionaban eh, este Alan Mendoza luego, o sea, son jugadores que luego sí atacan, pero no defienden. Exactamente. No defienden. Eh, Darío Verón, aunque sea un símbolo y lo queramos tanto, pues llega el momento en que pues también pesa, ¿no? O sea, Alcoba no está pasando por su mejor momento y, y pues, cuando uno piensa entre Picolín y... Alfredo, y, y Alfredo Saldívar. Eh, o sea. e,
5: ese creo que fue el error más grave de, de, de Paco Palencia, o, o sí como el asterisco que sí se le puede marcar a Paco Palencia en, en el partido contra el América. ¿Meter a Alfredo Saldívar? Digo, digo es que muchos dicen, es que ya, ya está grande, tiene 27 años. Pues sí, que tenga los años que quiera, pero si el que tiene enfrente es, es, es portero de calidad y te cumple y es buenísimo, pues ni modo, ¿no?
4: ¿27 años es estar grande? Pues mira, sí.
5: eh,
0: a, a, para yo no considero tener... Considero
4: que no. Porque en, en la mayoría de los deportes es justo cuando de 25 a 29 años, cuando tienes la mayor, el mayor desarrollo en, en tus capacidades físicas. Eh, después de haber llevado obviamente Tu, tu vida deportiva pues, Como tiene que ser no continuamente Entonces yo no considero que es, esté grande Una persona con 27 años Que, esté, que siga jugando y ya De hecho han habido jugadores con no, mucha más edad ¿no? Gran,
5: no, grande en el sentido de Tiene 27 años y aún no, no Se le da como esta oportunidad real A eso nos referimos, o sea no grande que esté para jugar Que no, no, okay. que, que no hay que Ajá. olvidarlo
0: Así ha sido en Pumas Desde hace mucho es? tiempo, incluso eso sí. Con todo respeto a, a los que son fans de Bernal Bernal era una porquería Yo creo que Bernal empezó a jugar sí. y como a los 33
5: ¿Cuántos porteros no te imaginas que ha tenido Gianluigi Buffon en la Juventus? Sí, bueno, bueno. ¿Cuántos porteros no te imaginas que ha tenido detrás? ¿Y tú crees que alguien en la Juventus dice, no, 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 hay que sentar a Buffon aunque sea campeón del mundo? Y, a, y aunque sea este ah, leyenda viviente del fútbol italiano, hay que sentarlo porque atrás tiene a un tipo de 26, 27 años que aún no le dan una oportunidad en el primer equipo, por favor es que por favor
0: estás hablando no,
4: no, de la pero decisión. pero
5: estás pero estás hablando de un portero veterano que cumple y hace su trabajo y hace su trabajo como los mejores del mundo no estoy dando a entender que Picolín es de los mejores del mundo pero sin duda es uno de los porteros más confiables del fútbol mexicano y que Palencia lo siente en el partido más importante, uno de los partidos más importantes del torneo regular, que lo siente nada más por darle oportunidad a Alfredo Saldívar, pues porque ya está grande el muchacho, porque tiene 27 años y ya hay que ir dar, dándole oportunidad en el primer equipo, se me hace una tontería, el Picolín tiene sí. más de 30 años, Apoyo pero a, pero aún así, el Picolín es una garantía en la portería, el Picolín es una garantía en la portería, y el que no lo quiera ver así, el aficionado de los Pumas que no lo quiera ver así, pues creo que realmente se está poniendo una una venden vendeda exactamente <risa> esa era, esa, es, esa es, era la palabra una venda en los ojos sí no no tiempo. no podemos crucificar al picolín picolín ha sido de lo más más confiable y de lo más rentable de Pumas en los últimos dos años punto y aparte ha crecido su juego en eh, su juego con los pies enormemente ahora regreso al tema de los laterales de, de la defensa de Pumas L- los laterales han hecho agua por lo y, y lo he comentado aquí en Goya Deportivo Gerardo Alcoba y Darío Verón bueno pues además de preocuparse por hacer su trabajo en la defensa central, también tienen que estar al tanto de sus dos laterales que se suman al ataque como si fueran mediocampistas se olvidan mucho de las labores defensivas y entonces encárgale a dos tipos de más de 30 años Toda una línea defensiva o que estén al tanto de todo, de, 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 de todo el ataque del de, de equipo contrario está complicado y entonces tienes, tienes las opiniones, las columnas, los artículos en los que dicen ya Darío Verón está acabado, Darío Verón ya no debe jugar en los Pumas. discúlpenme, pero si Darío Verón ya no ya no tuviera nivel para jugar en los Pumas no habría sido convocado por la selección paraguaya para jugar en las eliminatorias
0: rumbo a Rusia
5: 2018 y Verón jugó y cumplió como los grandes. Y en Paraguay se rindieron ante Darío Verón y su calidad porque es un, difen- un defensa de primer un mundo. Defense, un defensa. Un defensa.
0: Eso es todo. Eso es
5: todo. No, tendrá, no tendrá la velocidad de antaño. Es, eso me queda claro. Pero Darío Verón es un tipo que cumple todavía y cumple con creces.
0: fíjate estaba... Eh, ahorita que mencionas a Darío, a Darío Verón en redes sociales, andaba de chismoso y me metía al de la selección paraguaya eh, de fútbol. Sí, es... Totalmente cierto, todo el amor, todo el cariño que le tiene la gente a Paraguay. Eh, pues, obviamente nosotros lo sentimos más puma, ¿no? Pero entre los comentarios, eh, hablaban de las así que los malos dirigentes eh, de Paraguay. Darío Verón estuvo como vetado uh-huh. algún tiempo eh, de la selección paraguaya. Eh, sí, sin duda fue el mejor hombre de ese partido. Y sí, yo también creo que le queda mucho, eh, no sé si mucho, eh, quizá unos dos, tres años... Dos años uh-huh. en, en buen nivel de Pumas, todo se lo está checando a él. Ay, hay que ser honestos, también ha cometido errores muy puntuales esta temporada. Aquel balón que regaló frente a Santos, si no me equivoco,
5: uh-huh.
0: que, que también eh, se, se lo metieron, vaya, al picolín. Sí, también en el partido Ay, contra que, América que puedes decir
5: aquí, bueno, como que no. y si sí tiene esta en su afán por anticiparse a la jugada y, y anticiparse al movimiento y a, y a lo que vaya a hacer el, el atacante. Sale apresuradamente y ahí es cuando se crean los espacios en, en el medio de la defensa. O, o si no distraído, bueno, pues no, no puede cubrir dos espacios de, de, de espacio considerable. Es, es, es demasiado complicado. Por ahí han venido varios, varios goles de Pumas. Pero lo que. Pero otra vez, en cuanto a los laterales, sí podríamos ver otra cara de Pumas en la defensa. Este. esta tarde contra Jaguares. ¿Por qué? Porque si. Paco Palencia mantiene a Jesús Gallardo, como bien lo decías, por la banda izquierda en lugar de Alan Mendoza, y encuentra y le da la oportunidad a otro jugador de la cantera por la, por la banda derecha, podríamos ver otro, otro comportamiento de Pumas sí, sí, sí. en cuanto a defensa. Si sí, sí, sí,
0: Alan Mendoza no lo estoy crucificando, ¿eh? pero no defiende. No, Incluso eh, metió gol contra Chivas y sí se eh, va exacto, a la, sí. pero no defiende.
5: No defiende, exacta, exactamente. Podría ser Omar Islas. Por ejemplo, Eric Vera incluso el mismo Toño García me, me atrevo a que a ponerlo es como gallo, ¿no? Desde hace mucho Toño tiempo Toño García, es mucho. que Toño García es un ¿Sí? defensa espectacular, es un defensa espectacular. Me atrevo yo a, a poner al mismo Toño García que no desconoce la posición de lateral, a ponerlo a, a, ahí a sustituir a José Carlos Van Ranking, por supuesto, no te va a dar lo mismo en cuanto al ataque que José Carlos Van Ranking, pero sí va a ser una garantía en cuanto a la defensa. Ahorita que mencionabas,
0: Eric Vera, eh, que estuvo en el Caxa, uh-huh. juega por la tele izquierda muchas veces, ¿no? Sí, también. Entonces, yo creo que es una una buena opción. Eh, ya la temporada ya sí. se hace vieja, ya tiene que sumar Pumas a como dé lugar. Están juntito frente uh-huh. frente al América. Y Yo creo que hoy es una... Buena oportunidad para que el equipo eh, comience sí. a despuntar, ¿no?
5: Sí, no hay, no hay que tenerle miedo al perfil cambiado. No, hay que, o sea, no, no, no. T- Tampoco hay que decir, bueno, si este, eh, si este jugador es zurdo, pide, eh, pues va a jugar por la izquierda. No, no hay que tenerle miedo. Ahí al está el este. Pilote este del Puerto. Exactamente, ahí ligas, está Miguel Ayun. No hay que eh, tenerle miedo al perfil cambiado. Por supuesto que se puede experimentar de esa manera. Se oye muy loco, ¿no? No hay sí. que
0: tenerle miedo al perfil cambiado. <risa>
4: <risa> oh, eh, eh, fuiste muy. Bien muy Ay, se me fue la palabra. Hoy se nos están... ¿Elocuente? Elocuente, sí. Eh. No, no sé
5: cuál sería la palabra.
4: No, sí, 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 está bien dicho. O sea, <risa> digo, digo, a final de cuentas lo pusiste en términos bonitos.
5: Oigan, y <risa> ya para, para terminar, para cerrar aquí Goya Deportivo, quiero decirles que el jueves de la próxima semana van a estar Alejandro Castro y Abraham González en el programa de Fox eh, de las 10 de la noche en Fox 2, es net net en Fox y a mí algo que me me surgió cuando estaban grabando el programa fue que que pusieron a Alex Castro y a Abraham González eh, en el intro del programa eh, simulando que estaban grafiteando una pared entonces se acercan dos policías y les dicen a ver, me los voy a llevar detenidos porque están grafiteando una pared y la respuesta que que la producción les hizo ustedes van a responder esto la respuesta de los jugadores fue somos universitarios Ahí, ahí está el principal error. error. Uh-huh. Hay una diferencia muy grande entre ser universitario e irle a los Pumas. Ser universitario e irle a los Pumas ah, sí, son dos cosas diferente, completamente diferentes. diferentes claro. Y sin embargo, tenemos esta percepción de que el tipo que está en la rebel, que se droga, que consume alcohol, que está ahí haciendo... Vayan ustedes a saber Lo qué cosa, sea. es universitario. <risa> No, eso es un error. Ese es un tipo que le va a los Pumas y que está en esa porra radical, porque así es, hay que decirlo, por convicción propia. Ese tipo no tiene nada que ver con la Universidad Nacional Autónoma de México. Y sin embargo, el club se ha cansado de de, de, de enarbolecer esta bandera de la rebel y y de, de esa afición. Como, como sinónimo, como representación fiel de su afición Eso y la verdadera salir. afición de los Pumas no es la que está en el pebetero es la verdadera bien. afición de los Pumas es la que está en el Palomar, ¿Qué? la afición que sí. paga su abono de 7 mil pesos la afición que paga su playera de mil, dos mil pesos, la afición que cada 15 días está detrás del equipo, sin importar los costos sin importar lo que sea, sin importar Muchísimas cosas entregadas en cuerpo y alma al equipo. No son los bonos para nada de enfrente, que son vándalos. Y, y, y no, es que es la verdad. ¿Sí? Sí, que son sí, sí, vándalos, sí. Que, son, sí. que, que, que son la peor calaña del mundo. Esa no es la afición de Pumas. Esa no es la afición de Pumas. Y creo que eso es algo que no ha entendido el club y que a mí me duele, a mí me duele que la que la afición de los Pumas la representen como vándalos, como delincuentes, como drogadictos. Y todo gracias a estos señores de enfrente, los señores. El pebetero. No, y y, y
4: que, Fox? que sí. Fox está, pues, de alguna manera haciendo es que como no réplica. No, no, es, no, es,
5: no es Fox, son los medios de comunicación y es el mismo club, el mismo club que en, que en sus redes sociales, cuando sube una foto de su afición, es siempre el pebetero. Siempre el pebetero y siempre las cabeceras qué, con, con toda esta división de porras que se han hecho. ¿Por
4: qué desaparecieron a la Plus y a la Ultra y todos los pues la, que, la... que estaban ahí siempre? Cuando los abonos Ajá. las abrieron,
0: Exactamente. ¿no? Algunos se reacomodan en otros lados y sí, eso. Sí,
4: pero de alguna manera, pues, las desaparecieron más formalmente, Le, ¿no?
5: ¿Les parece si continuamos con este tema?
4: La próxima. La próxima
5: semana, semana porque <risa> se nos ha acabado el tiempo aquí en Goya Deportivo. Me parece perfecto. Eh, queremos agradecerles el favor de su atención a lo largo de 90 minutos del deporte universitario, se despide de ustedes, del otro lado del estudio Crescencio Suárez, Armando Islas, Michelle muchas gracias,
4: muchas gracias Jacobo nos vemos aquí la próxima semana y les mando un beso Puma,
5: Mandolo,
0: gracias que tengan un excelente domingo que los Pumas ganen hoy 5 0 y que... Y que la próxima semana también nos acompañe, ya que tendremos un poco de más sorpresas.
4: Que todos los Pumas ganen, porque hay regionales, hay fútbol americano, hay fútbol soccer, hay todo. Fútbol asociación.
5: Exacto. Mi nombre es Jacobo Luna. Quiero agradecerles de nueva cuenta que nos hayan escuchado aquí en Goya Deportivo. Otra emisión de Goya Deportivo. Nos Nos escuchamos el próximo sábado. Muchas gracias y hasta luego.